0: Hej, jag heter Sara Kjellberg och jag är chef för UB och ledamot i URD. Idag ska jag samtala med Sandra Jönsson, forskare och lärare med inriktning mot ledarskap och organisation. Och inte minst föreståndare för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid vårt fina universitet. Med mig också har jag Andreas Jakobsson, dekan för teknik och samhälle och ordförande för URD. Vad står UD för, Andreas?
1: UD står för utvecklingsrådet för digitalisering och är en gruppering som instiftades av rektor 2018 med det solklara uppdraget att ta universitetet till digitaliseringens framkant. Ett arbete som man ju får konstatera accelererades av den coronapandemin vi förhoppningsvis håller på att ta oss ur.
0: Ja och Idag ska vi prata om hybridmöten. Någonting jag tror alla har upplevt på sistone. Jag tänker att det är intressant hur vi är många som har väldigt lång erfarenhet av att undervisa och hålla möten på plats. Och använda metoder och redskap i det fysiska rummet. Men som du säger Andreas, under 20 månader nu har vi behövt superdigitalisera oss. Och vår undervisning och våra möten har blivit digitala. Och kanske då... Att vi har använt andra metoder och de digitala redskapen i det digitala rummet. Vad händer när de här två världarna möts i vårt arbete? En som har forskat väldigt mycket på arbetslivet är ju då du Sandra. Vad säger du? Vad har det för betydelse för vårt arbete?
2: Alltså det, som, det som den här pandemin har inneburit är ju att vi äh, har ju. Äh, förändrat vårt för sätt att arbeta ganska radikalt. Både liksom platsen men också eh, har man ju utmanat liksom normer kring hur vi värderar arbetet, när vi utför arbetet, eh, arbetsplatsens roll och så. Eh, och det som vi vet utifrån från det här läget är ju att vi har ganska mycket koll på hur individerna uppfattar det. Eh, att det finns eh, ganska tydliga vad ska man säga? Två läger kan man säga. De som tycker att det funkar jättebra att jobba hemifrån och tycker inte att digitala eller hybrida möten är speciellt besvärligt. Och sen har vi andra som ser att det är ett ganska stort problem. Att man inte kanske på ett individuellt plan mår speciellt bra av det. Man får inte energi av det här och man blir trött. Och också utifrån ett organisationsperspektiv att man inte kan jobba med verksamhetsutveckling på samma sätt men det som vi vet sedan tidigare det är ju att, att vi vet ju ganska mycket om vad som behövs på en arbetsplats för att människor ska må bra och trivas och vara motiverade. Eh, och det får vi inte glömma utan det får vi med oss in i de här diskussionerna. Och sen blir ju hybrida former någonting som vi kan förhålla till det. Men det de där finns ju kvar. Den grundläggande kunskapen är ju giltig fortfarande även om vi går in i ett nytt sammanhang kan man säga.
0: Ja verkligen jag tänker vi har sagt hybrida väldigt självklart här nu men om vi lite i det Andreas, vad, vad innebär det här hybrida möten egentligen?
1: Ja det tycker jag egentligen är en rätt så svår fråga att eh, besvara. Eh, det är ju någonting som, det, det är ju, om man tänker på till exempel en hybridbil. Eh, som ju är kanske lite mer bekant som begrepp. Vad är en hybridbil? Jo det är en bil som använder bränsle från två stycken kraftkällor. Och så tänker vi, okej okay, vad är då ett hybridmöte? Är det då ett möte som använder... Eh, bränsle, input eh, från två olika kraftkällor, i det här fallet då eh, Det rumsliga, det fysiska, människor sitter i rummet Samtidigt då som den andra källan då utgörs av den digitala eh, Kanalerna eh, Ta ett möte Förenklade i ett exempel Vi sitter i ett möte kanske 20-30 personer då är kanske hälften av dem på plats i mötesrummet och den andra halvan sitter i varsin liten zoomruta men deltar ändå samtidigt med samma agenda, samma ordförande samma möjlighet till talutrymme och så vidare. Men vad det här faktiskt betyder på ett lite djupare plan huruvida den här definitionen verkligen håller sig, jag har inte riktigt svar på det, jag tänker att vi behöver men vi behöver skaffa oss svaren på det. Och då är det ju tur att vi har sådana som Sandra.
0: Vad säger du, Sandra? Jag är på på det. Vad händer i ett sånt här möte när man har de här två rummen samtidigt på något sätt?
2: Alltså det som, alltså nu finns det ju inte, det inte jättemycket studier. Det finns jättemycket många ansökningar som vill fokusera på de här digitala hybrida. Ledarskap och distans, allt det där, men vi vet ju ganska lite om det för vi har inte hunnit forska. Forskning tar ju tid. Men det som, är, det som vi vet är ju att det bygger upp lite olika logiker. Alltså vi kommunicerar på olika sätt om vi är i rummet eller om vi är online. Eh, ofta beskrivs ju hybridmötena som den, det sämsta alternativet, antingen kör vi det ena eller det andra. Kan ju vara så att vi inte har liksom lärt oss att, att hantera det. Men det är olika logiker och det blir också olika, du sa det Andreas att, det, att man får lika mycket talutrymme. Det är väl just det som man diskuterar huruvida de som är i det digitala rummet känner sig lika inkluderade, lika synliggjorda. Och där kan man ju koppla frågor som har att göra med kvinnor och män, kommer här påverka liksom, maktbalanser? Ja, Så att vi vet inte jättemycket om det men det lyfts ju frågor kring det. Och vi kan skapa frågeställningar som, är, som vi kan undersöka framöver, vad är det som händer och vad, är, vad får det för konsekvens.
1: Jag tyckte det var intressant, du sa att hybrida är det sämsta av de möjligheterna som finns vad gäller möten och jag, jag tänker att nej det håller jag inte med om. Jag tycker att har jag ett möte och vi har enats om att det ska vara på plats, men så har vi olika skäl så är det en eller ett par mötesdeltagare som meddelar kan inte komma på grund av det ena eller det andra. Men vi kan vara med digitalt istället. Då tycker jag det är bättre att ha hybridmötet än att behöva ställa in det.
0: Fast beror inte det lite på egentligen vad syftet med mötet är? Jag tänker att det är någonting där som Sandra Precis. Jag menar
2: det är ju det vi säger. Om vi använder mötesformen som ett sätt att organisera vårt arbete så gör vi, ska vi ju göra det, det gör vi inte alltid. Vi tänker inte alltid så, vad är målet med det här? Men vi bor, om man tittar liksom så här, i skolboken så är det så, vad är målet med detta? Och vad är bästa, hur är bästa sättet att göra det? Och är bästa har jag som ordförande för mötet bestämt mig att för att nu ska vi träffas här för att vi ska ha en workshop. Då, då ska jag ha gjort bedömningen av att är detta det bästa formatet um, att ses fysiskt. Då tycker jag att det är det man ska köra på. Är det så att syftet är att vi ska nå ut till så många som möjligt med vårt budskap. Vi ska få spridning för vår forskning eller att vi vill vi har studenter i hela världen. Ja då är det kanske, funkar det kanske. Men jag tror att det är väl det som är problemet att vi glömmer målet och fokuserar på digitaliseringens möjligheter. som istället för att se det som medel för att nå något så blir det mål i sig. Liksom.
1: Men jag tyckte det var jag vill gärna plocka upp det som du också sa Sara här. Det beror ju på, för att egentligen skulle jag vilja säga att definitionen av ett hybridmöte är just det beror på. Det är klart att eh, taltiden kan fördelas jämt eh, om, om man har designat mötet. Ett hybridmöte på det viset att man säkerställer att taltiden kan fördelas igen. Men ett hybridmöte kan också vara det sämsta alternativet. Precis som du sa nyss Sandra. Så det är väldigt, jag vill hålla med dig om det. Att, att Mötesformen, mötesformatet beror väldigt mycket på målet med mötet. Och sen vill jag säga en sak till. En, det här begreppet hybrida möten är ju någonting som har kommit eller kommit på modet kan man väl säga lite grann nu efter pandemin. Men för min del har jag svårt för att få se vad är skillnaden mellan det vi egentligen menar med digitalisering och det som menas idag med hybridmöten. För, för mig är digitalisering ett begrepp som, som faktiskt går att översätta med just hybrid i den bemärkelsen. Det är någonting som är digitalt, definitivt. Men det är också någonting som är fysiskt och bäst är det när det är både digitalt och fysiskt samtidigt. Precis som ungefär då det här exemplet på hybridmöten.
0: Är vi mitt i någonting just nu, just som jag var inne på, att vi haft en, stor, en lång lärandeperiod att vara i fysiska möten. Och sen så har vi haft 20 månader av renodlat digitaliserade möten. Och nu kommer vi in i liksom ett annat läge, vad betyder det? Ja. Sandra?
2: Men det finns vissa, vissa saker som ändå är viktiga att i alla fall fundera på. Den är ju, eh, det vi vet idag är ju att kvinnor, i större utsträckning än män, vill jobba hemifrån. Eh, det innebär då, kan vi tänka, att det kommer att vara fler kvinnor hemma och fler män på jobbet. Beroende på det för verksamhet såklart. Eh, det som vi också ser att det förs diskussion omkring, det är ju Okay, om vi tittar bara på mötet i sig så kanske man kan fördela ord och tid och sköta det. Men det händer ju saker innan ett möte. Det händer saker efter ett möte. Det händer saker i fikapasen. Och frågan är ju när de här besluten tas. När de här nätverken eh, liksom utökas. Eller där man bestämmer att vi tar en after work efteråt som en förlängning. Vad är det som händer med... Det som vi kanske tror egentligen händer under mötet men som egentligen händer innan, emellan och efter. Och där har ju alla möjlighet att vara med i det om vi är på samma plats. När vi har det hybrida eller när vi har det digitala så är det ingen som förväntas sig speciellt mycket. du vet vi att när vi är där så är vi där. Sen lämnar alla samtidigt och det händer inte så mycket annat. Men i det här blir det ju det både och. Och det som jag tänker att man behöver i alla fall vara lite varsam eller vaksam heter det, på. Det är ju vem är där riskerar vi att hamna i en situation där vissa röster inte blir hörda, där beslut fattas utanför det formella mötet och så vidare. Så att, ja, alltså man kan titta på det, men jag tror man tittar på det i en kontext och i ett sammanhang.
0: Någonstans har vi ju tekniken och vi kanske har blivit lite bättre tack vare att vi har jobbat, renodlat digitalt en period, men just det här med ska man kalla det, sociotekniska eller det här interaktionen mellan människor och människor och teknik. Vad säger du om det Andreas?
1: Jag gör ju eller vi i URD vi har ju enats om ett antal prioriteringar som vi ska rikta in så att säga, digitaliseringsverksamheten runt nästa år och ett genomgående tema för de här prioriteringarna är just detta med vikten av att sätta användaren i centrum att eh, tänka igenom eh, när en användare kommer in i ett rum, hur lätt eller svårt är det att koppla upp sig mot mötet, att starta det i Zoom att ha, eller i Teams, att ha det hybrid eller att bara digitalt, att visa en presentation, vad det nu än är. Så måste det vara hjälp för användaren i detta så att vi sätter användaren i centrum. Men jag tycker, Även om det är viktigt att påpeka så är det också viktigt att påpeka att det finns en annan sida av detta med användarcentrerad eh, design också. Det är det att vilka förväntningar kan vi ha på användarna. Och där vill jag knyta an till det eh, du sa Sanna som jag tycker var väldigt intressant detta. Men vad händer egentligen före mötet? Precis när man håller på att koppla upp sig. Det kan vara fem minuter innan agendan eh, startar. Det kan vara under en paus. Det kan vara efter mötet. Och hur spelar detta an till liksom makt och inflytande och så? Och där tänker jag att vi har, vi har pratat väldigt mycket om det här med, med hybrida möten och arbetsplatsens betydelse i ord. Och där kan man säga att ja, arbetsplatsens eh, utformning är väldigt, väldigt viktigt att fundera över. Men en fråga som är minst lika viktig att fundera över och som har med detta med förväntningar på användaren i centrum. Det är ju eh, detta med, med, med arbetssätt. Med vilket vi gör våra möten. Eh, och det hänger också ihop med det här. Det beror på och man måste tänka igenom. Men problemet är att jag tror att vi just nu är i, en, i mitt i skeende. Och vi har inte total överblick. Det finns få studier som, som jag tror du eh, nämnde, Sanna. Eh, ändå måste vi på något vis agera. Vi måste stötta, vi måste hjälpa. Vi måste eh, komma framåt med vår verksamhet. Och det tycker jag är knivigt. Och en annan sak jag tycker är knivigt, Sanna. Om jag får lov att ställa den frågan. Vad tänker du om hybrida möten och om arbetsmiljö och kanske framförallt psykosocial arbetsmiljö. Hur jobbar man med det i ett sådant sammanhang?
2: Alltså jag tänker inte hybrida möten i relation till det, jag tänker vad är det som vi måste, för möten är ju, är ju en liten kontext, det finns så många andra kontexter. Om vi tänker att, att arbetsmiljö egentligen om man ska förenkla det handlar om att individer har vissa krav på sig, att man ska utföra ett visst arbete, i ett visst tempo på, under en viss tid man kan ha emotionellt arbete, man kanske möter studenter som inte mår bra beroende på vad man jobbar med. Det är någonstans som skapar någon form av krav som jag måste hantera. Sen har vi något som heter resurser, och det kan vara stöd från kollegor, det kan vara stöd från chef, det kan vara tid, det kan vara pengar, det kan vara utbildning, kompetens. Och Oavsett hur vi väljer att organisera oss, hur vi väljer att jobba flexibelt, distans, hybrid, eller nu väljer, så måste vi säkerställa att de här balanserna finns, att även om man är jobbar hemifrån, så hur säkerställer jag att den här personen har socialt stöd, får feedback från sin chef eller vad det nu kan vara, har de resurser som, som man behöver. Och det ser ju lite olika ut. Och jag tror att, och nu kommer vi ju från ämnet om hybrida möten, när jag tänker på det här med ledarskapet varför det är för konsument? det kan vara ett annat samtal kanske då. Men ledarskapets utmaningar i detta. Att leda olika typer av liksom, situationer för att säkerställa att man ska må bra på jobbet och att man ska vilja eh, och kunna liksom, jobba flera år till.
0: Jag tänker där att eh, vi, vi som sagt är i någon slags mellanläge nu på något vis. Där vi inte har tagit de här stegen in i nästa framtida läge nästan. Utan vi, vi, vi har hybridmöten av nöd på något vis därför att vi är på arbetsplatsen och vi är hemma. Eh, och vi har lärt oss saker över tid. Eh, men vi behöver göra de här vi behöver fortsätta arbeta med det utifrån det du säger Sandra. Eh, och frågan är hur tar vi de stegen tillsammans då? Och vad, vad är det vi kan göra för att eh, underlätta den här, framtida, den här framtiden vi går in i? Vad säger du Andreas?
1: Ja, det är ju en väldigt viktig fråga tycker jag detta. Den handlar om att vi som arbetsgivare och lärosätter ska ta ansvar för alla de erfarenheter som våra medarbetare och våra studenter har skapat sig och gjort sig under framförallt de här 20 månaderna som du nämnde i inledningen Sara. Hur tar vi vara på de erfarenheterna? Hur lyssnar vi in dem? Hur tänker vi in dem i det som också är vårt arbetsgivaransvar vad gäller det som Sandra pratade om här med krav och resurser och stöd och, och tid och, och annat. Och, eh, jag vet inte exakt svaret på frågan hur eh, just idag men vi har ju i alla fall en, em, en rörelse på gång på universitetet som vi tänker ska leda till ett universitetsgemensamt projekt. Det ska starta. Någonstans mitten slutet av januari nästa år och det kommer ha rubriken Framtidens arbetsplats. Och det kommer att eh, täcka många av de frågorna som har kommit fram i det här samtalet. Men, men jag tänker att den, den enklaste mest lättillgängliga beskrivningen av syftet med det projektet det är frågan När ska vi vara här och när ska vi vara där? Och eh, exakt hur det kommer utvecklas det blir spännande att se. Så jag vet inte vad svaret är, men jag vet att vi måste, vi måste göra det. Vi måste ta hand om detta, på något vis.
2: Men det är, jag håller med, och jag tror att det som vi skulle behöva göra det är ju att ta reda på nuet, liksom. För att vi vet ju att mm. när tiden går så har man en annan berättelse. Alltså om man tittar tillbaka på de här 20 månaderna så har ju de här känslorna som man har haft, eller måendet man har haft i köksbordet eller inte och i Zoomöte, det det börjar liksom suddas ut om man är en sån person som jag som gillar att vara på jobbet. Och för de andra som har väldigt positiva erfarenheter så är ju den här, liksom, då blir det berättelse någonting annat. Så att jag tror att man ska försöka vara liksom nyfiken, som chef, att liksom försöka fånga upp hur det fungerar, alltså lite mini-utvärdera eller följa eller ha ett särskilt fokus på det nu, för det är ju nu vi kan ta tillvara på det. För om ett halvår så kommer det vara berättelserna och det som jag tror ändå är viktigt är att man måste liksom tänka att den ena individens flexibilitet får inte inkräkta på den andra individens flexibilitet. För då blir det ju knasigt. Utan någonting ska ju liksom, det kan inte vara en, en ska ha mycket frihet på bekostnad av någon annan. Och man måste tänka individerna i ett system arbetsplatsen i ett system där det här ska jacka i och där det inte bara handlar om mitt välmående det handlar också om andras välmående och vilken del och roll har jag i det på något sätt.
0: Och det är väl det som gör det så komplext men också väldigt spännande att gå in i det här fortsatta nu. Men jag tror precis som ni båda nu säger att vi är där nu och vi behöver ta hand om det nu och i framtiden. Tack så hemskt mycket för det här samtalet. Det var mycket, mycket spännande att prata med.
2: Er. Tack. Tack.